Hoy estamos en esta serie Encuentros Cercanos La semana pasada estuvimos viendo a Juan el Bautista Que Dios envió para dar anuncio de la venida de Jesucristo Y, y, y vimos cómo a través de los años y siglos El hombre ha estado siempre interesado O con esta idea de que hay vida más allá de nuestro planeta De hecho en esta época verdad Uh, se cuenta miles de niños verdad la fábula de un hombre viejo y gordo no soy yo ¿verdad? Uh, que vive en el polo norte que viaja alrededor del mundo en un carro jalado por renos y en 24 horas el, empezando a las 12 de la noche del 24 recorre todo el mundo repartiendo regalos el, lo triste es que crecemos y descubrimos como adultos que solo es una fábula, ¿verdad? era papá y mamá los que compraban los regalos Pero te quiero contar hoy, quiero que tomemos tiempo hoy para recordar y estudiar la venida verdadera De alguien que vino no de este planeta sino de fuera e invadió nuestro mundo Desde hace más de dos mil años Jesucristo vino a este mundo y, y hoy tengo unos amigos que me van a ayudar vamos a juntos ellos van a darnos una lectura a través de los evangelios porque encontramos en cada evangelio un poquito diferente diferentes partes de la historia entonces yo quiero que escuchen esta lectura esta mañana en todos nuestros campus vamos escuchando la lectura de la venida de Jesucristo de hace dos mil años en el principio ya existía el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios Él estaba con Dios en el principio Por medio de Él todas las cosas fueron creadas Sin Él nada de lo creado llegó a existir En Él estaba la vida y la vida era la luz de la humanidad Y el verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Dios envió al ángel Gabriel a Nazaret, pueblo de Galilea, a visitar a una joven virgen comprometida para casarse con un hombre que se llamaba José, descendiente de David. La virgen se llamaba María. El ángel se acercó a ella y le dijo, te saludo, tú que has recibido el favor de Dios, el Señor está contigo. Ante estas palabras María se perturbó y se preguntaba qué podría significar este saludo. No tengas miedo María, Dios te ha concedido su favor, le dijo el ángel. Quedarás encinta y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será un gran hombre y lo llamarán Hijo del Altísimo. Dios el Señor le dará el trono de su padre David y reinará sobre el pueblo de Jacob para siempre. Su reinado no tendrá fin. ¿Cómo podrá suceder esto? le preguntó María al ángel, puesto que soy virgen. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Así que el santo niño que va a nacer lo llamarán hijo de Dios. También tu pariente Elizabeth va a tener un hijo en su vejez. De hecho, la que decían que era estéril ya está en el sexto mes de embarazo, porque para Dios no hay nada imposible. Aquí tienes a la sierva del Señor, contestó María, que Él haga conmigo como me has dicho. Con esto el ángel la dejó. A los pocos días María emprendió viaje y se fue deprisa a un pueblo en la región montañosa de Judea. 
Al llegar, entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Tan pronto como Elizabeth oyó el saludo de María, la criatura saltó en su vientre. Entonces Elizabeth, llena del Espíritu Santo, exclamó, «Bendita tú entre las mujeres y bendito el Hijo que darás a luz. Pero, ¿cómo es esto que la madre de mi Señor venga a verme?» Te digo que tan pronto como llegó a mis oídos la voz de tu saludo, saltó de alegría a la criatura que llevo en el vientre. Dichosa tú que has creído por lo que el Señor te ha dicho se cumplirá. Mi alma glorifica al Señor, dijo María, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque se ha dignado fijarse en su humilde sierva. Desde ahora me llamarán dichosa todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho grandes cosas por mí. Santo es su nombre. De generación en generación se extienden su misericordia a los que le temen. Hizo proezas con su brazo, desbarató las intrigas de los soberbios, de sus tronos derrocó a los poderosos mientras que ha exaltado a los humildes. A los hambrientos los colmó de bienes y a los ricos los despidió con las manos vacías. Acudió en ayuda de su siervo Israel y cumpliendo su promesa a nuestros padres, mostró su misericordia a Abraham y a su descendencia para siempre. María se quedó con Elizabeth unos tres meses y luego regresó a casa. Como José, su esposo, era un hombre justo y no quería exponerla a vergüenza pública, resolvió divorciarse de ella en secreto. Pero cuando él estaba considerando hacerlo, se le apareció en sueños un ángel del Señor y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María por esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio del profeta. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo y lo llamarán Emanuel, que significa Dios con nosotros. Cuando José se despertó, hizo lo que el ángel del Señor le había mandado. Y recibió a María por esposa, pero no tuvo relaciones conyugales con ella hasta que dio a luz un hijo, a quien le puso por nombre Jesús. Aquellos días, Augusto César decretó que se levantará un censo en todo el imperio romano. Este primer censo se efectuó cuando Sirenio gobernaba en Siria. Así que iban todos a inscribirse, cada cual a su propio pueblo. También José que era descendiente del rey David, subió de Nazaret, ciudad de Galilea, a Judea. Fue a Belén, la ciudad de David, para inscribirse junto con María, su esposa. Ella se encontraba encinta y mientras estaban ahí se le cumplió el tiempo. Así que dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales, lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en la posada. En esa misma región había unos pastores que pasaban la noche en el campo, turnándose para cuidar sus rebaños. Sucedió que un ángel del Señor se les apareció La gloria del Señor los envolvió en su luz y se llenaron de temor Pero el ángel les dijo no tengan miedo Miren que les traigo buenas noticias Que serán motivo de mucha alegría para todo el pueblo Hoy les ha nacido en la ciudad de David un Salvador Que es Cristo el Señor Esto les servirá de señal Encontrarán a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre de repente apareció una multitud de ángeles del cielo que alababan a Dios y decían gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los que se gozan de su buena voluntad. 
Cuando los ángeles se fueron al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, vamos a Belén a ver esto que ha pasado y que el Señor nos ha dado a conocer. Así que fueron deprisa y encontraron a María y a José y al niño que estaba acostado en el pesebre. Cuando vieron al niño, contaron lo que les había dicho acerca de él. Y cuando lo oyeron, se asombraron de los, que, de los pastores, decían, María por su parte guardaba todas estas cosas en su corazón y meditaba acerca de ellas. Los pastores regresaron glorificando y alabando a Dios por lo que habían visto y oído, pues todo sucedió tal como se les había dicho. Cuando se cumplieron los ocho días y fueron a circuncidarlo, lo llamaron Jesús, nombre que el ángel le había puesto antes de que fuera concebido. Asimismo, cuando se cumplió el tiempo en que según la ley de Moisés ellos debían purificarse, José y María llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo al Señor. Así cumplieron con lo, con lo que en la ley del Señor está escrito, todo varón primogénito será consagrado al Señor. También ofrecieron un sacrificio conforme a lo que la ley del Señor dice, un par de tórtolas o dos pichones de paloma. Ahora bien, en Jerusalén había un hombre llamado Simeón, que era justo y devoto y aguardaba con esperanza la redención de Israel. El Espíritu Santo estaba con él y le había revelado que no moriría sin antes ver a Cristo el el, del Señor. Movido por el Espíritu fue al templo. Cuando al niño lo llevaron sus padres para cumplir con la costumbre establecida por la ley, Simeón lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios, según tu palabra soberano Señor ya puedes despedir a tu siervo en paz porque han visto mis ojos tu salvación que has preparado a la vista de todos luz que ilumina a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. El padre y la madre del niño se quedaron maravillados por lo que se decía de él. Simeón les dio su bendición y le dijo a María la madre de Jesús Este niño está destinado a causar la caída y el levantamiento de muchos en Israel Y a crear mucha oposición A fin de que se manifiesten las intenciones de muchos corazones En cuanto a ti una espada te atravesará el alma Había también una profetisa Ana hija de Penuel de la tribu de Aser era muy anciana, casada de joven, había vivido con su esposo siete años y luego permaneció viuda hasta la edad de 84. Nunca salía del templo, sino que de día y de noche adoraba a Dios con ayunos y oraciones. Llegando en ese momento, Ana dio gracias a Dios y comenzó a hablar del niño a todos los que esperaban la redención de Jesús. Después de que Jesús nació en Belén de Judea, en los tiempos del rey Herodes, llegaron a Jerusalén unos sabios procedentes del oriente. ¿Dónde está el que ha nacido rey de los judíos? Preguntaron. Vimos levantarse su estrella y hemos venido a adorarlo. Cuando lo oyó el rey Herodes, se turbó y toda Jerusalén con él. Así que convocó de entre el pueblo a todos los jefes de los sacerdotes y maestros de la ley y les preguntó, ¿dónde había de nacer el Cristo? En Belén de Judea le respondieron, porque eso es lo que ha escrito el profeta. Pero tú, Belén, en la tierra de Judá, de ninguna manera eres la menor entre los principales de Judá, porque de ti saldrá un príncipe, que será el pastor de mi pueblo Israel. Luego Herodes llamó en secreto a los sabios y se enteró por ellos el tiempo exacto en que había aparecido la estrella. Y envió a Belén y les dijo, 
vayan e infórmese bien de ese niño y tan pronto como lo encuentren, avísenme para que yo también vaya y lo adore. Después de oír al rey, siguieron su camino y sucedió que la estrella que habían visto levantarse iba delante de ellos hasta que se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Al ver la estrella, se llenaron de alegría. Cuando llegaron a la casa, vieron al niño con María, su madre, y postrándose lo adoraron. Abrieron sus cofres y le presentaron como regalos oro, incienso y mirra. Ese es como la Escritura nos da la venida de Jesucristo a este mundo. Casi 700 años antes el profeta Isaías había dado un sinnúmero de profecías hablando de la venida de Jesucristo como el Mesías, el Salvador. Quiero que hoy leamos Solo una porción pequeña de una de esas profecías porque nos habla de la persona de Jesucristo y quién es Él más que un niño, más que una, una figura histórica sino la persona de Jesucristo es en Isaías el capítulo 9 versos 6 y 7 dice porque nos ha nacido un niño se nos ha concedido un hijo la soberanía reposará sobre sus hombros y se le darán estos nombres consejero admirable Dios fuerte padre eterno príncipe de paz se extenderá su soberanía y su paz y no tendrán fin gobernará sobre el trono de David y sobre su reino para Establecerlo y sostenerlo con justicia y rectitud desde ahora y para siempre Esto lo llevará a cabo el celo del Señor Todopoderoso Estas dos escrituras nos revelan mucho de Dios, de Jesucristo Uno habla de que nos nacerá que un niño, nos habla de la humanidad de Jesucristo Ves no, no vino como un ser extraterrestre a este mundo Jesucristo vino y se hizo niño Nació de una virgen, nació inocente, vulnerable, dependiente totalmente Dios se hizo dependiente Nació en un pesebre, un pesebre lleno de animales Lleno ¿verdad? de desechos de animales ¿Ah? Lleno de todo tipo de suciedad de, de, y, y, y no nació en, en, en un hospital verdad clínico totalmente ¿verdad? limpio y perfecto no, no, no nació en un lugar corrupto sucio ¿Por qué? porque nuestro mundo es un lugar sucio y corrupto todo está corrupto, ah, seamos honestos la política está corrupta, los negocios están corruptos, no, no, no le importa a la gente, les importa cuánto van a ganar verdad, el medio ambiente está sucio y corrupto, toda la humanidad y Dios envió a su Hijo Jesucristo a nacer en medio de todo aquello, lo envió a este mundo para que viviera la experiencia humana ves Jesucristo Experimentó el, el calor y el frío Experimentó el dolor Experimentó vemos que Jesús, José su padre Terrenal 
aproximadamente cuando Jesús tenía unos 12, 13, 14 años de edad no, no estamos muy seguros pero en ese, en ese tiempo José muere y Jesús sufre la pérdida de un padre Él sabe lo que es perder un ser amado Él sufrió verdad, traición él, él tuvo que entonces cuando muere José Él tuvo que tomar el negocio y trabajar para que él y, y su madre María y sus hermanitos y hermanas tuvieran que comer y él, 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 él sabe lo que es tener que levantarse e ir a trabajar y, y tener clientes que no pagan y, y, y clientes exigentes y, y todo lo que tú y yo experimentamos él vino, él se hizo niño, él habitó entre nosotros para conocer nuestra humanidad pero como humano escúchame entró como bebé como niño entró en el mundo inocente y sin pecado y vamos a ver, ver que sale de este mundo inocente y sin pecado pero no solo era un niño nos dice se nos ha concedido un hijo cuando nos habla de un hijo nos habla de su, la dualidad de Jesucristo él era 100% humano pero era 100% Dios ¿Ves? Él nació de, de la semilla de Dios ¿Ves? La simiente de Adán se había corrompido Cuando Adán y Eva en el huerto del Edén Pecaron contra Dios y no se peleen, no se enojen con ellos Tú y yo hemos hecho lo mismo Cada uno de nosotros hemos ¿verdad? pecado contra Dios Hemos hecho las cosas a nuestra manera en vez de a la manera de Dios entonces desde Adán y Eva la simiente humana ha sido corrompida con el pecado por eso Dios viene y por medio de obra del Espíritu Santo Eva queda perdón María queda embarazada Oh, es, es el, el huevo de Eva es 100% humano pero es la semilla de Dios es 100% Dios dice Pablo en Filipenses nos dice quien siendo por naturaleza Dios no consideró ser igual a Dios como a que aferrarse por el contrario se rebajó voluntariamente tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos y man, y al manifestarse como hombre se humilló a sí mismo Hijo de Dios, hijo de hombre Y luego nos habla de que la soberanía reposará sobre sus hombros Nos habla del gobierno de Dios, Dios viene a establecer su gobierno Pero el problema era que la nación de Israel ves ellos Su Mesías estaban esperando un gobierno terrenal Estaban esperando un rey como el rey David que iba a venir Y establecer un trono y un, un, un militar y, y, Pero Jesús no vino a establecer un gobierno terrenal tenemos que dejar de poner nuestros ojos en los gobiernos de este mundo no, Los gobiernos de este mundo no son la respuesta a tus problemas, a tus necesidades Es el gobierno de Dios que viene no a establecer un sistema político Sino a establecerse en el corazón de cada uno de nosotros Ves nos dice el reino de Dios no es comida ni bebida Sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo entonces el gobierno de Dios no viene para gobernar una nación Viene para gobernar el corazón de cada uno de nosotros Por eso Jesús nos enseñó a orar Padre nuestro que estás en los cielos Venga qué, 
tu reino, tu gobierno Que a mi vida hágase tu voluntad No mi voluntad sino tu voluntad Como es hecho en los cielos así también en, en mi vida El gobierno de Dios viene a la vida De cada uno de nosotros como individuos Y luego nos dice y se nos darán se le dará este nombre consejero admirable Sabes Jesucristo es nuestro consejero admirable Jesucristo es nuestro abogado defensor Él es nuestro abogado defensor ¿Qué nos dice Juan Dice mis queridos hijos les escribo estas hojas para que no pequen Pero si alguno peca tenemos ante el Padre a un qué, a un intercesor, a un consejero admirable, a un abogado, a Jesucristo el justo. Cuando tú y yo nos paramos delante de Dios y de repente se pone en una pantalla grande verdad en 3D todo lo que tú y yo hemos hecho. ¿Cuántos saben que hay cosas en nuestra vida que no queremos que nadie vea? Y enfrente de Dios va a salir revelado ahí cosas que hemos dicho que no cuántos han dicho algo que después ay alguien se enteró que tú no querías que se enterara ya no tienen que levantar la mano todos lo podríamos hacer o cuántos han pensado algo porque ves en esa película hasta nuestros pensamientos más ocultos van a salir a la luz y vamos a ser culpables. No vamos a poder, no vamos a tener excusas, no vamos a, es que Dios no quise, es que Dios, no, no vamos a ser culpables Pero en ese momento si tú y yo hemos puesto nuestra fe en Jesucristo Él se para como nuestro abogado delante del Padre y dice yo pagué por su pecado Él es nuestro abogado defensor, sí él es nuestro consejero admirable no solo es nuestro abogado sino también es nuestra guía él es quien nos da consejo para cada decisión en el día en Proverbios nos dice confía en el Señor de todo corazón No te apoyes en tu propia inteligencia Ese es cuando nos metemos en problemas Cuando tú y yo pensamos que somos muy listos Y yo voy a tomar mis propias decisiones Y es cuando nos metemos en todo tipo de problemas Pero si ponemos todo en manos de Dios Jesús tú qué quieres que haga Señor dirígeme qué decisión tomo Él es nuestro consejero y luego Él es Dios fuerte Él es Dios fuerte me encanta en Isaías 44 Habla de cómo el hombre toma un pedazo de madera Y dice con parte de la madera la usa para calentarse La usa para cocinar y luego con la otra parte de la manera, Madera esculta una figura y se postra ante esa figura Y lo llama su Dios pero son dioses que dice tienen ojos y no ven oídos y no oyen boca y no hablan manos que no pueden hacer nada pies que no se pueden mover pero nuestro Dios escúchame es un Dios que ve todo Él ve, Él ve tu vida desde el principio hasta el fin Él habla y el universo llega a la existencia Él escucha nuestras oraciones las sabe dice aún antes de que sale de nuestra boca Él está atento a nuestras oraciones a nuestro clamor Él extiende su mano para sanar al enfermo para dar consuelo al que llora para libertar al cautivo nuestro Dios es un Dios fuerte sí. Pero no solo es un Dios fuerte es un Padre eterno 
es un Padre eterno oh ves no es Jesucristo vino a demostrarnos la paternidad de Dios que no es un Dios distante lejano que tengo que ver cómo llego a Él sino que Él vino a nosotros Él se acerca a nosotros y yo no sé cómo fue tu Padre no juzgues a Dios conforme a tu Padre terrenal porque Dios Jesucristo es un Padre bueno presente amoroso con brazos abiertos siempre para recibirnos no importa lo que hayamos hecho la historia del hijo pródigo no lo revela este hijo que básicamente le dice a su padre padre ya muérete porque no me importas tú me importa tu dinero y lo toma y se va y lo malgasta todo pero cuando al fin regresa sin nada habiendo estado viviendo con, con marranos regresa todo apestoso y el padre que hace corre para abrazarlo no para golpearlo no para regañarlo sino abrazarlo ese es el padre eterno que tú y yo tenemos y nos dice es príncipe de paz es príncipe de paz pero tenemos que entender la paz que Jesús trae a nuestras vidas no es la ausencia de problemas no es ah, recibe a Jesús y ya no vas a tener problemas no en veces los problemas se ponen peores pero hay paz porque Jesús está con nosotros es como esa roca que está en medio del mar en medio de una tormenta y las olas pegan contra esa roca y el viento sopla pero luego pasa la tormenta y esa roca sigue firme allí no se ha movido y tú y yo tenemos esa paz de que no importa los problemas que vengan las dificultades que vengan Dios está presente con nosotros y él también viene a darnos paz con el Padre nos dice justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de quién de Jesucristo porque ves nuestro pecado nos lleva a estar en enemistad con Dios pero el perdón por medio de Jesucristo nos da paz. Hoy tú y yo podemos dice entrar confiadamente delante del Padre Celestial. No tengo que esconderme del Padre verdad. Cuántos cuando hacían algo mal y, y papá llegaba a casa. ¿verdad? Uno se escondía porque sabía que oh, le iba a ir mal. Pero tú y yo podemos ir confiados delante de Él. Porque por medio de Jesucristo tenemos paz con el Padre. Él es perpetuo dice extenderá su soberanía y paz y no tendrá fin Él es, Él siempre es el alfa y omega principio y el fin Él es antes de la creación y Él es después de la creación Alguien creo que no le gustó cómo estoy predicando ah, Tengo que predicar mejor Él es justo y recto, justo y recto Él gobernará dice con justicia y rectitud y luego nos dice él es celoso termino con esto dice esto lo llevará a cabo el celo del Señor todopoderoso este celo escúchame no es un celo malo nos habla de un amor intenso que tiene por ti por mí él tiene un amor intenso como una llama que arde dentro del corazón de Dios Dentro del pecho de Dios por ti y por mí todo lo que Dios hace es por amor a nosotros Un día cuando Jesús estaba en el templo y había unos vendedores allí Cobrando caro, robando a la gente de poder adorar a Dios Jesús entra y él toma un chicote y empieza a aventar a las mesas y tirar todo y a correr a esos ladrones de allí de su casa 
Y los discípulos recordaron este versículo Dice sus discípulos se acordaron de que está escrito El celo por tu casa me consumirá Ves él no corrió a esos hombres porque los odiaba él corrió a esos hombres porque amaba a su padre y nos amaba a ti y a mí y no quería que nadie obstaculizara nuestro encuentro con el Hijo de Dios que nada que nadie, que ninguna religión, que ninguna persona queriendo negociar con el Evangelio fuera un obstáculo para que tú y yo viéramos la gloria de Dios. Era por amor que lo hace. Jesús por amor, escúchame. Es por amor que Él nació hace dos mil años. Y en cada campus pueden ir pasando los de la alabanza. Que ya estamos por terminar pero fue por amor, fue por amor a ti, a ti que Él vino hace dos mil años, Él dejó su trono en la gloria y Él vino a tener un encuentro cercano contigo y conmigo, Él quiere tener un encuentro cercano contigo el día de hoy, Él anhela celosamente con un amor que Él tiene por nosotros. Y ese amor, esa pasión lo llevó a la cruz, lo llevó a la cruz por nosotros Para pagar el precio por nuestros pecados, para que tú y yo no tuviéramos que sufrir la pena de muerte eterna Por nuestra maldad, fue por amor, sabes que hoy Jesús te ama, hoy Dios el corazón de Dios se revienta por amor por ti. Él no está haciendo como Santo Jos una lista, se portó bien o se portó mal, ¿qué hizo en el año? Dios, su corazón se revienta de amor por cada uno de nosotros el día de hoy.